0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里、啊，我说到了杨虎哥俩把季桓子给夹在车队中间劫持了的事情。季桓子虽然是个傀儡，但他毕竟也是一个大男人，毕竟坐以待毙的男人还是少数的。他在车上看到了这个阵势以后，心想，除了给自己开车的专车司机领酬之外，其他人都是杨虎的亲信啊，他的心中暗说不妙。他离着杨虎比较远，于是就悄悄地对司机林楚说掏心窝的话了，说：“林楚啊，你们家祖祖辈辈可都是季孙氏的忠臣，你已继承了这个优良传统，也是我的忠臣。你看今天这形势不妙啊，我怀疑有人要对我不利。在这个关键时刻，你林楚可是要帮我一把呀。”林楚这个时候也感觉到不妙了，他回头对季桓子说：“您这话说的太晚了吧？养虎执政以后，整个鲁国都服从他，如果胆敢违抗，就是死路一条。我死了倒没什么关系，但是我死了对您也没有什么好处和帮助啊。”季桓子说：“现在还不算晚，你现在能把我送到孟义子那儿去吗？”季桓子明白自己的老季家已经被杨虎掌控了，不能去；而叔孙家家主叔孙仇是个小屁孩，听说他们家中啊也有一部分人投靠了杨虎，因此也不能去。这样算来呢，三环家族中唯一能去的就是孟义子家了。要说孟义子这个人还是很果断的，想当年因为斗鸡的事，季平子被鲁昭公逼成那样。要不是当时的孟孙氏及时的助了一臂之力，季孙家都没了。但那已经是16年以前的事儿了。孟义子当年那么小就那么有主见，更何况现在成熟了呢？所以季桓子决心逃离包围圈，去投奔孟义子。想到这儿啊，季桓子把所有的希望全部寄托在司机林楚身上。要么说杨虎的计划百密一疏呢？或者说，杨虎身为贵族阶级，平常只注意联络贵族阶级，没有注意笼络下层人士。如果他早早的注意这一点，把季孙家的下层奴仆都给笼络住，就不会出现今天的意外。可是杨虎生来对平民人群从骨子里就是一种轻视的态度，他的眼光从来都是往上层看的。所以杨虎此次计划，所有的将士都是他的人。他怎么会考虑一个小小的司机呀、啊？准确的说是一个马夫啊。但是恰恰毛病就出现在这个小小的马夫身上。林楚确实世代深受季孙氏家族的恩情，所以他对季孙氏是很忠心的。听了季桓子的这番言语之后，林楚说：“主公，我愿意拼出性命来报答您，但是我没有把握能够冲出包围圈，万一冲不出去。”主公，您难免会遇难。林楚的话虽然比较保守，甚至给人一种希望不大的感觉，但是事到如今，季桓子也只有搏一把了。搏一把还有生的希望，认命呢就只能是死路一条。他把牙一咬，心一横，就说了三个字咱们走。”林楚听到“走”字儿以后，突然把缰绳一拉，马车调转了一个方向，然后啪的一匹鞭打在了马的身上。马惊了一声嘶啸，就从车队里横了出来，一路狂奔不止。邻楚的马车都冲出去了，杨虎他们才缓过神来，急得杨虎哇哇大叫，说：“别让他跑喽！”杨虎的弟弟杨岳一看，追是追不上了，慌乱中抽弓搭箭，照着季桓子就是一箭，但是呢，没有射中。快追呀、啊！一声令下，所有的兵丁兜着屁股猛追季桓子。一行人驾着马车在曲阜的街道上前后追击，尘土飞扬，看的国人是目瞪口呆。林楚赶着马车飞快地跑到了孟义子的宅邸。上一集里我说了，孟义子早已经安排了三百名强壮的家奴，假装在府外盖房子，时刻注意着事态的发展。一看季桓子的马车被养虎的兵丁追赶着奔自己这儿来了。赶紧开门，把季桓子放了进去，然后呢就把门给关上了。杨岳现在眼睛都红了，这才叫到嘴的鸭子愣是给飞了。他气急败坏的指挥兵丁撞门。孟孙氏的这三百名奴仆可不是普通的建筑工人，而是有所准备的。于是他们集体发动了反攻。乱战之中，一支箭准确无误的射中了杨岳的要害之处，得杨岳就这样玩完了。杨虎等人见阴谋败露，只好集结全部的部队攻打孟府。好在孟义子此前已经部署好兵力，他命令士兵放箭，搞得杨虎的战车根本就没有办法靠近。杨虎对孟府久攻不下，这时孟义子的家臣公廉楚父带领的援军也及时赶到了，叛军就此被击败了。杨虎见阴谋见了光，于是想拼一个鱼死网破。他闯入了鲁国的王宫，劫持了惊魂不定的鲁定公，把他当做了人质，还把宫中的国之重器和各种珍宝都通通的席卷一空，然后率领残部冲出了曲阜城。这次政变的混战之后，都城之内可以说是一片狼藉，血迹斑斑。当晚，杨虎驻军于城外的要道之上，大口喝酒，大口吃肉，就像吃了定心丸一样。他的随从们劝他赶紧离开都城附近，杨虎自己却神闲气定地说：“鲁国人听说我逃跑了的消息，都在庆幸自己保住了一条小命，怎么还会有闲工夫跑到城外置我于死地呢？”事实证明，这个随从的判断是正确的，但是杨虎的估计更高明。当时，公廉楚父建议孟义子乘胜追击，但是孟义子心有余悸。害怕在城外受到杨虎的伏击，于是没有同意。杨虎的政变失败以后，他在鲁国民心尽失。后来他选择回到了自己的个人领地，也就是齐景公在齐国给他画的一块地盘，让他继续与三环做斗争。三环集团第二年便组织兵力，集中武力攻打阳关，想来一个瓮中捉鳖，彻底除掉杨虎这个祸患。杨虎毕竟兵力有限，寡不敌众。杨虎当时被围困在城中，没有办法脱身，吓得魂不附体，胆战心惊，以为自己肯定命丧此地了。这个时候，一个守城的小兵卒子打开了城门，放他逃出了升天。可是他没跑多远，又突然返回来了，对着守城门的小卒子胸口非要害处，直愣愣地捅了一剑才匆忙离去。鲁国军队攻占了阳光城以后，三桓开始全城搜查放走杨虎的嫌疑人。当军人们盘查到这个城门的时候，看见这个小卒子身负重伤，还以为他经历了激烈的战斗，因此啊，不但没有怀疑他放走了杨虎，反而对他的英有战斗表现予以了嘉奖。这个时候，守城门的小卒子才恍然大悟。杨虎给他当胸一剑，并不是要他的命，而是要感谢他，并帮助他洗清了释放罪犯的嫌疑。这一幕幕如同电影的情节一样，令人大感不可思议，同时也体现了杨虎的为人胆大心细，而且武艺不错，起码是剑法不错。那么，面对这么一个高端人才，齐景公打算怎么对待他呢？下一集里我再给您讲述。